0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend. Mein Name ist Franziska Zimmerer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Lange war es eher ruhig um den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Dann kam die Anklageerhebung. Die erste strafrechtliche gegen einen ehemaligen US-Präsidenten. Der Manhattaner Bezirksstaatsanwalt Elvin Bragg wirft ihm vor, mit Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen versucht zu haben, seine Chancen bei der Präsidentschaftswahl 2016 zu erhöhen und damit gegen Wahlgesetze verstoßen zu haben. Trump nennt diese Anklage politisch motiviert. Jetzt haben US-Medien berichtet, dass Trump vor allem finanziell von der Anklage profitiert. Der Republikaner sammelte in den ersten drei Monaten diesen Jahres für seine erneute Bewerbung umgerechnet knapp 17 Millionen Euro an Spendengeldern. Die Stimmung in den USA bezüglich der rechtlichen Verfolgung Trumps ist aufgeheizt. Das Medium Politico berichtet jetzt, dass fast ein Viertel derjenigen, die nach der Anklage für Trump gespendet hätten, ihm zuvor noch nie etwas gegeben hätten. Das könnte ein weiteres Indiz dafür sein, dass der Rechtsstreit Trumps Spenden und damit seine Wählerbasis vergrößert habe. Mit meinem Kollegen Jörg Wimalasena, der bis vor kurzem für Welt noch aus den USA berichtet hat, spreche ich darüber, wie die Chancen für Trump stehen und was Joe Biden damit zu tun hat. Hi Jörg. Grüß dich, hi. Noch vor einigen Monaten hast du Trump in einem Kommentar attestiert, er habe seine politischen Instinkte verloren. Jetzt scheint er zurück auf der Erfolgsspur. Was war bzw. was hat sich verändert?
0: Also ich stehe natürlich zu meinen Irrungen und Wirrungen und äh, muss auch sagen, dass aus der damaligen Perspektive fand ich den Kommentar eigentlich angemessen, weil da hatte Trump halt gerade seine Wiederwahlankündigungsrede gehalten und da ging es dann halt nur um Wahlbetrug und wie doof die Demokraten sind und das ganze Wahlsystem hin oder her sehr, sehr unmotiviert. Kaum neue Themen und das hat nicht geklungen wie 2016, als er ja doch wirklich ein paar gute Ideen hatte, die er damals dann vermissen ließ.
1: Ja genau, das zieht nicht mehr das Thema Wahlbetrug. Worauf setzt er denn stattdessen?
0: Also drei wichtige Themenkomplexe hat er identifiziert und da geht er auch drauf. Einmal Außenpolitik, vor allem die Ukraine. Dann auch das Thema Sozialversicherungen und generell ökonomischer Populismus könnte man das nennen, aber es ist ein guter. Und das Thema Kulturkrieg. Wobei da die ersten beiden Themen, und das ist auch meine These gewesen, wo ich fand, dass er seine Instinkte wiedergefunden hat, war nämlich als in East Palestine, Ohio, also in einem ländlichen Bereich, ein Zug entgleist ist mit giftigen Chemikalien, die da die Umgebung verpestet haben. Und das hat weder den linksliberalen Transportminister, Verkehrsminister Pete Budicic interessiert, noch so wirklich die Bundesregierung obwohl da, also die haben dann auch irgendwann diese Chemikalien verbrannt und das sah aus wie so eine wie so eine Atomwolke über über Hiroshima und keinen hat es interessiert und währenddessen ist halt Biden in die Ukraine gefahren ne, und hat Zelensky besucht und Trump ist dahin gefahren und hat dann halt da Wasser verteilt ne und Hilfsgüter und war halt da und hat mit den Leuten geredet und einfach das Signal gesendet hier, Biden kümmert sich um die Ukraine, ich kümmere mich um euch ne. und darüber hinaus ist ja auch damals, das wissen die wenigsten, aber Trump ist ja ein sehr, sehr linker Kandidat gewesen, auch 2016, der unter anderem damit Wahlkampf gemacht hat, dass es keinerlei Kürzungen geben soll bei den wenigen rudimentären Sozialversicherungen, die es gibt, nämlich die Krankenversicherung für Ältere und bei der Rentenversicherung allgemein. Und das ist immer so ein feuchter Traum der Republikaner gewesen, das zu privatisieren. Und er hat von Anfang an gesagt, nö, nicht mit mir und hat sich jetzt auch offen an die Republikaner gewendet in seiner neuesten Rede und hat auch gesagt, wir waren mal die Partei irgendwie von Kriegen, wir waren mal die Partei irgendwie von Kürzungen äh, ne, bei, bei Rentenversicherung und bei der Krankenversicherung und irgendwie der äh, Maß eine Einwanderung und genau das will er jetzt natürlich anders machen. Und das sind natürlich genau die Themen, auf die man setzen muss.
1: Ja, dann lass uns doch mal über dieses dritte Thema, diesen Kulturkrieg, sprechen. Das wird ja schon lange von innerparteilichen Wettbewerbern erfolgreich aufgegriffen, zum Beispiel von dem Gouverneur Floridas, Ron DeSantis, der da seit längerem mit dieser Kontroverse spielt, Geschlechtsangleichungen bei Minderjährigen verbieten zu wollen oder ja, zu kritisieren. Wie sehr ist denn dieses Nischenthema, was es ja eigentlich ist, ein Erfolgsthema für die Republikaner?
0: Also sagen wir mal so, um jetzt den Kampf um die Mitte zu gewinnen, ist das eher kein Thema, weil dafür ist es tatsächlich zu nischig. Aber es gibt viele Leute, das zeigen auch Umfragen, denen dieses Thema sehr wichtig ist. Und es ist nun mal so, dass die Demokraten sich da relativ weit raushängen und da auch manchmal ein schlechtes Bild abgeben. Also man hat dann die neue Verfassungsrichterin gefragt, ob sie definieren könne, was eine Frau ist. Und das sagte sie, könnte sie nicht. Und es gibt auch so einen rechten YouTuber, der so einen ganzen Film darüber gemacht hat, in dem der so Aktivisten fragt, was eigentlich eine Frau ist. Und die Verheddern sich da teilweise wirklich in seltsame Widersprüche. Ich glaube, dass das Ganze auch einfach so ein Indikator dessen ist, was so gerade Rechte also als postmodern verschreien. Dieses alles ist relativ und äh, gleichzeitig sind aber immer alte weiße Männer doof. Ne? Und diese ganze Schuldebatten, die, wie du richtig gesagt hast, auch Ron DeSantis angeschnitten hat, dass sie halt nicht wollen, dass ihren Kindern in der Schule beigebracht wird, dass die USA ein furchtbares Land sind mit einer furchtbaren Geschichte. Was in Teilen sicherlich stimmt und das muss auch aufgearbeitet werden. Die Sache ist nur, dass dieser aufwand nicht darauf hinausläuft, dass irgendwie alle zusammen glücklicher in eine Zukunft gehen, sondern halt in eine immer weitere Aufteilung, ne? irgendwie der Gesellschaft in immer kleinere Subgruppen. Und es ist jetzt nicht so, dass Trump so der große Versöhner dieser Welt wäre oder dieses Landes wäre, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das vielen Leuten wichtig ist, dass Trump eine Zeit lang nur sehr beiläufig bespielt hat. Und jetzt geht er der All-In und sagt hier geschlechtsangleichende Operationen bei Kindern, das soll jetzt nicht vorkommen und es soll auch nicht unbedingt viel vorkommen. Unterricht in dieser Hinsicht unterrichtet werden. Wie gesagt, das kann man so sehen, wie man es halt so sieht, aber dieses Thema aufzugreifen ist jetzt nicht besonders fernliegend, wenn man sich für die republikanische Präsidentschaftskandidatur bewirbt.
1: Ja, Trump war in Deutschland in den letzten Wochen, vor allem in den Schlagzeilen wegen einer möglichen Verhaftung aufgrund von Schweigegeld an zwei Frauen. Wie gefährlich können ihm denn diese Ermittlungen werden?
0: Ja, das ist wieder sowas, die Demokraten suchen sich bei dem natürlich immer die falschen Themen. Also erstmal dieses Russia Gate ding der Müller-Report, wo da zwei Jahre so ein toho drum betrieben wurde und am Ende kam ja relativ wenig dabei raus. Also ich glaube, der mit von Trump angezettelte Aufstand am 6. Januar ist eigentlich das, was so das große Thema ist. Also man wirft ihm jetzt... Halt vor. Das ist eine Schweigegeldzahlung, die über seinen Anwalt hat vornehmen lassen, an eine Pornodarstellerin äh, gab, die mutmaßlich, also sagt sie, eine Affäre mit Trump hatte. Und weil er seinen Anwalt irgendwie über sein Unternehmen zurückbezahlt hat, wirft man ihm in New York jetzt Bilanzfälschung vor, es stehen auch noch Anschuldigungen im Raum, dass das gegen Wahlkampfrichtlinien verstößt. Also du merkst ja schon, wie langweilig das ist, wenn ich das erzähle. Also erstmal steht dieser Fall auf sehr, sehr dünnen Beinen und zweitens wird ihm das politisch, würde ich sagen, kaum Schaden. Wem es eher was bringt, ist diesen ganzen TV-Kanälen, CNN und so, diesen Nachrichtenkanälen, die aber eigentlich nur aus einem Splitscreen von zehn Leuten, die alle der gleichen Meinung sind, nämlich, dass Trump doof ist und da sich jetzt natürlich freuen und dann eine Stunde lang irgendwie das Flugzeug von ihm filmen, wie es dann abhebt und irgendwie landet, weil die halt sonst nichts haben. Die Quoten von denen sind im Keller. Das gleiche gilt übrigens auch für Late-Night-Talkshows. Also Hollywood-Stars laufen da bei Jimmy Fallon hin und er hat schlechtere Quoten abends als irgendjemand bei Fox News, der noch schlechtere Witze erzählt als er selber. Die brauchen Trump mehr, als der die braucht, obwohl er sich jetzt natürlich darüber freuen kann, dass er sich wieder als Märtyrer inszenieren kann.
1: Ja, bei den Demokraten scheint es derzeit auch nicht so gut zu laufen. Joe Biden schwächelt in den Umfragen. Woran liegt das denn?
0: Naja, also er hat relativ wenig eingelöst von dem, was man in den USA Bread and Butter Themen nennt. Nämlich das, was die Leute wirklich in ihrem Leben beschäftigt. Und das sind relativ selten irgendwelche Feiertage oder in Andenken an Pacific Islanders und irgendwie Antidiskriminierungsmaßnahmen gegen die. Sondern zum Beispiel, dass der Mindestlohn nicht auf 15 Dollar erhöht wurde, womit das was eines der wichtigsten Wahlkampfthemen das hat nicht stattgefunden und Biden hat sich auch nicht besonders darum gekümmert. Das hat jetzt gerade das erhöhte Kindergeld, was dafür gesorgt hat, dass viele Leute aus der Armut rausgeholt wurden, hat er nicht, nicht verlängert. Gerade erst die Krankenversicherung irgendwie für Arme, die kurzzeitig ausgeweitet wurde während Covid. Auch dieses Programm hat er auslaufen lassen, während gleichzeitig in Bundesstaaten, die eigentlich republikanisch, die eigentlich rot wählen, solche Maßnahmen dann per Volksabstimmung durchgesetzt werden. Zum Beispiel in Florida hat Trump gewonnen, gleichzeitig 15 Dollar Mindestlohn da durchgesetzt. In Idaho, in, in Nebraska, glaube ich, auch und in South Dakota die Ausweitung der Krankenversicherung für Arme beschlossen. Die merken also, man braucht die Demokraten gar nicht, ne, um irgendwas zu tun für Arbeiter. Das kann man auch per Volksabstimmung machen und dann wird man auch nicht die ganze Zeit vollgelabert mit den ganzen kultur- und sozial- und gesellschaftspolitischen Überzeugungen der Demokraten. Ja, und die Umfragen, also es ist jetzt nicht so, dass Biden in den Umfragen ganz schlecht dastehen würde. Ne? Also es ist, glaube ich, so ein Prozentpunkt hinter, hinter Trump und man weiß ja jetzt nicht, was irgendwie in den nächsten Jahren noch passiert. Aber natürlich ist das ausbaufähig?
1: Und was bedeutet das für seine Wiederwahlchancen?
0: Ja, wie gesagt, das kann man jetzt noch nicht so genau abschätzen. Aber die Sache ist, es gibt halt auch einfach keine anderen Möglichkeiten, auch für die Demokraten. Also das ist eine Partei, die vielleicht lege ich mit dieser Einschätzung auch wieder falsch, die noch ein ganz, ganz schweres Jahrzehnt vor sich hat. Denn beiden hat man ja mehr oder minder vorgeschoben. Ähm, ne? Einfach damit auch nicht der linke Kandidat Bernie Sanders, Präsidentschaftskandidat wird. Und der Nachwuchs, den man da jetzt rangezüchtet hat, Vizepräsidentin Kamala Harris, dieser eben schon erwähnte Transportminister. Das sind halt so Leute, bei denen vollkommen klar ist, die ihren ganzen Lebenslauf seit die Teenager sind darauf ausgerichtet haben, mal irgendwie Präsident werden zu können. Das sind allglatte Leute, die politisch keine Themen haben, die sofort ihre Meinungen anpassen, irgendwelchen Geldgebern, die im Grunde genommen eigentlich auch überhaupt gar keine Glaubwürdigkeit im Land haben. Und wenn Biden nicht antreten würde, ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Republikaner locker gegen irgendeine anderen Leute gewinnen könnten, die da in der Verlosung sind. Also muss es halt irgendwie beiden machen. Und selbst bei den Demokraten ist er nicht ganz unumstritten. Und wenn man sich seine Reden mal länger als eine Minute anhört, der Mann ist durch. Das muss man wirklich sagen. Also der verhaspelt sich extrem häufig, ne? der wirkt nicht mehr so ganz Herr der Lage. Er hatte natürlich Glück, dass er gegen Trump angetreten ist und da muss man auch übrigens mal sagen, sehr knapp nur gewonnen hat. Ne? So ein bisschen mehr als 40.000 Stimmen in drei Bundesstaaten, wenn das da anders gelaufen wäre, ne? dann wäre das auf den Patt hinausgelaufen und ich meine, die Kandidatin davor, die gegen Trump angetreten ist, ist glaube ich die absolut schlechteste Kandidatin überhaupt gewesen, um gegen jemanden wie Trump anzutreten. Insofern bleibt eigentlich nichts anderes übrig und vielleicht kann Biden sich nochmal irgendwie über die Ziellinie retten. Dann höchstwahrscheinlich aber nicht mit parlamentarischen Mehrheiten mehr, um überhaupt irgendwas durchzusetzen, was er ja offensichtlich ohnehin nicht vorhat, wenn man sich das anschaut, was er so in den letzten zwei, drei Jahren getrieben hat. Das wird auf jeden Fall noch interessant.
1: Dann vielen Dank dir schon mal. Sehr gerne. Damit endet Kickoff am Abend. Wie Sie wissen, freuen wir uns über Feedback und Kritik. Am besten per Mail unter kick-off Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie möchten. Bis dann.